0: Hallo, hallo, hallo. Schönen guten Tag, Internet. Und hallo, Markus. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Jason. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Das ist äh, toll. Wir hatten ja äh, leichte, also ich hatte leichte technische Schwierigkeiten äh, gestern. Vielen Dank, dass du spontan dann einen neuen Termin ähm, da ermöglicht hast. Ähm, genau. Sehr schön, dass wir hier sind. Markus, äh, wie geht's dir? Was macht Soest?
1: Gut soweit. Ich war heute Nachmittag mit dem Rad eine kleine Runde unterwegs und bin von dem her ganz äh, frisch zurück. Und
0: Schön. Sehr gut. Ja, ähm, ja, wir kennen uns über gemeinsame Freunde aus Soest und ähm, ich habe ähm, mich sehr gefreut, dass du ähm, ja zugesagt hast für diese Folge. Ähm, ich habe dich mal als ein sehr inspirierenden Gesprächspartner wahrgenommen. Aber für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen? Markus, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, mein Name ist Markus Mergenthaler. Ich bin 45 Jahre alt, wohne eben, wie gesagt, in Soest, arbeite hier auch an der Fachhochschule. Ich bin Hochschullehrer für Agrarökonomie. Privat bin verheiratet und wir haben drei Kinder, wunderbare im Teenageralter, und ja, hört man, ich komme ursprünglich aus äh, Süddeutschland, Großraum, äh, Stuttgart, ähm, bin aber inzwischen seit, ja, seit zwölf Jahren, wohnen wir hier in Soest.
0: Zwölf Jahre, lange Zeit. Ähm, wir starten, würde ich sagen, mal direkt mit der ersten äh, Kategorie, die sich da nennt. Hm. Vermutlich. Markus, ähm, man kann deinen Namen googeln und man wird bestimmte Dinge finden und könnte bestimmte Vorstellungen von dir äh, haben und bestimmte Vermutungen ausstellen. Das haben auch einige Menschen gemacht. Und ähm, jetzt kommen diese Vermutungen. Du kannst darauf reagieren, kannst sagen, stimmt, stimmt nicht oder kannst einen Satz zu sagen. Die ähm, erste Vermutung ist, äh, du wohnst in Soest, Du bist dahin gezogen wahrscheinlich nur wegen der Kirmes.
1: Genau, die war bekannt vorher und das hat mich dahin gezogen und ich bin... Nee, also Kirmes ist super, aber wenn man von außen kommt, muss man sich da ein bisschen dran gewöhnen und sich erstmal reinnehmen lassen in die Kirmes-Faszination. Tatsächlich musste ich erstmal googeln, wo Soest ist, als ich mich hier beworben habe.
0: Ja, wo ist denn Soest? für diejenigen, die es jetzt nicht kennen.
1: Ja, so halber Weg zwischen Dortmund und Paderborn in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, und äh, die, die Soester kirmes ist recht bekannt. Ähm, ist das so ein bisschen wie, wie Karneval? oder Nein, es ist
1: eine Kirmes mit so Fahrgeschäften. Und das Besondere ist eben, dass die in der äh, historischen Innenstadt von Soß stattfindet. Ich glaube, sie wird als die älteste oder die größte oder beides ähm, Innenstadtkirmes Europas oder der Welt bezeichnet. Also schon faszinierend, weil die Fahrgeschäfte eben ja direkt an den historischen Gebäuden vorbeigehen und die Atmosphäre ist schon sehr besonders.
0: Sehr schön. Ähm, zweite Vermutung. Äh, du arbeitest im äh, Bereich Agrarökonomie und deswegen kam die Vermutung, dass du vor allen Dingen mit Männern arbeitest.
1: Spannend, dass es diese Vermutung ähm, gibt. Ähm, wir haben da einen Unterschied. In der Praxis ist es tatsächlich nach wie vor so, dass ich glaube, um die 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betrieben von, formal von Männern geleitet werden. Da müsste man aber ein bisschen genauer hinschauen, weil viele eben auch von Ehepaaren äh, geleitet werden. Mhm. Und da die wirtschaftliche und rechtliche Verantwortung oft gleichberechtigt geteilt ist, von dem her sagt, diese Zahl spiegelt aus meiner Sicht nicht ganz die Realität äh, wider. Aber das ist die offizielle Zahl und da würde ich sagen, äh, gibt es ein gewaltiges Problem. Ähm, in unserer Studierendenschaft ähm, ist es ein bisschen ausgeglichener. Also wir haben einen Frauenanteil, der so relativ stabil seit Jahren zwischen 30 und 40 Prozent äh, ja. schwankt. Also wir sind vom Studienfach her, würde ich sagen, ja, nicht ganz paritätisch. Wir würden gerne noch ein bisschen höher kommen, klar. Aber ist nicht so einseitig, wie, wie man vielleicht oder wie offensichtlich vermutet wurde. Wobei ich nicht weiß, ob es auf Studienfach äh, bezogen war oder auf die äh, Praxis draußen.
0: Hm. Ähm, ja, das weiß ich auch nicht, aber es ähm, ist auf jeden Fall spannend. Also 30 Prozent. Ich hätte jetzt wahrscheinlich äh, weniger äh, ge gewettet, aber... Ähm, ich Warum? Hab, ja, weiß nicht, weil ähm, in meiner Wahrnehmung und die Wahrnehmung beschränkt sich eigentlich nur auf, äh, in, in Vorbereitung viele Instagram-Accounts äh, durchgucken, was so über Pharma da zu finden ist und das ist ähm, also sehr selten auch von ähm, von Frauen, aber ja. in der Regel sind es eher so Männer, die da ähm, hinter den Traktoren sitzen oder ich weiß auch gar nicht, welche Jobs da sonst noch ähm, da äh, angeschoben kommen, also Außer denen, die, die wirklich dann Landwirtschaft betreiben.
1: Ja, wir haben schon ein bisschen Geschlechterunterschiede. Ähm, wo man sieht, ist, dass alles, was so im Tierbereich sich bewegt, dort ist der Frauenanteil tendenziell höher. Mhm. Und was mehr im Bereich Agrartechnik ist, ist der Männeranteil höher. Also da mhm. gibt es innerhalb der, der Agrarwirtschaft und den Disziplinen schon nochmal so, so Unterschiede. Mhm. In, in vielen Bereichen, die mit der Tierhaltung zu tun haben, haben wir teilweise sogar höhere Frauenanteile.
0: Spannend. Eine Vermutung habe ich noch und zwar gibt es die Vermutung, dass Innovation im Bereich Agrar, also im Agrarsektor ähnlich schwierig ist wie in der Kirche.
1: Spannender Vergleich. In der Breite vielleicht ja. Das meine unsere Perspektive von der Hochschule aus ein bisschen. Bisschen verzerrt, weil wir eben vielen ja an Innovationen dran sind, mitentwickeln, mit begleiten und wir tendenziell mehr von den fortschrittlichen Betrieben mitbekommen. Hm. Und dadurch entsteht manchmal der Eindruck, dass es, also es gibt sehr viel Innovation, Fortschritt, ähm, technischer Art, aber auch organisatorischer Art. Ähm, aber in der Breite dauert manches sicher sehr lange, bis das Durchsickert und durchkommt. Mhm. Und manches eben ja tatsächlich so erst in der Generationenfolge dann sich erneuert.
0: Ähm, ich denke, da werden wir gleich auch noch ein bisschen was ähm, zu reden. Ich bin mal gespannt auf deine Perspektive da. Ähm, ich würde ähm, mal kurz überleiten zu der Serie, in der wir uns gerade finden hier im Podcast. Und zwar ähm, geht es um Hoffen wieder Hoffnung. Und meine ähm, Idee war so, ich habe immer mal wieder den Eindruck bekommen, dass wenn ich äh, verschiedene, ähm, gerade auch evangelikal geprägte ähm, christliche Inhalte ähm, mir angeguckt habe, dass dann häufig ähm, so ein bisschen so diese Idee war, ja, ähm, Gott wird das schon irgendwie alles richten. Also diese ganzen Kri Krisen in der Welt, da äh, kann man als äh, Christin so ein bisschen entspannter vielleicht sein, weil am Ende, ähm, ja, wird, wird Gott das schon richten. Und das, finde ich, ist eben sehr, sehr stark verkürzt, weil im Endeffekt haben wir Menschen... Ähm, diesen Planeten hier und müssen irgendwie gucken, wie wir damit zurande kommen und äh, tragen die Verantwortung für das, was, ähm, was hier passiert. Und deswegen so die Idee, mich mit Leuten zusammenzusetzen, die ähm, da mitdenken und mitarbeiten, zu gucken, was, was sind eigentlich die Dinge, ähm, die wir tun können, damit Dinge anders werden und äh, was muss überhaupt anders werden. Und ähm, ja, du bist der in meinem Bekanntenkreis oder auf dem Schirm, wo, wo ich denke, du kannst wahrscheinlich da ähm, äh, wirklich was zu sagen, ähm, wenn es um den ganzen Bereich Klima ähm, oder eben Landwirtschaft und all das geht. Ähm, so, Das ist so ein bisschen das, wo ich äh, wo ich herkomme. Aber ähm, vielleicht mal ähm, am Anfang, du selber äh, bist ja auch äh, Christ und ähm, äh, bist evangelischer Christ. Ähm. Vielleicht kannst du ganz am Anfang einmal sagen, ähm, wenn du dieses ganze Klimading, du kriegst es wahrscheinlich viel, viel mehr mit als äh, die, die äh, meisten Menschen, die sonst so ähm, in, in meiner Bubble unterwegs sind. Ähm, wie stehst du da zu dem Thema Hoffnung? Ganz einfache Frage. Am ja. Also
1: als du das eben erzählt, hast, da dachte ich, diesen, das ist ja ein Stück weit Realitätsverweigung oder Realitätsrückzug, den würde ich eben sagen, den gibt es auch in anderen Bereichen, losgelöst von ähm, Christsein oder Glauben. Ähm, was könnte ich mir vorstellen, was daher kommt, dass einem eben die, die Fragen, die Probleme als zu groß erscheinen, ähm, sie nicht handhabbar sind und man dann eben mit Rückzug ähm, reagiert. Mhm. und Das wäre meine Vermutung, dass das im christlichen Bereich teilweise eben auch ist, ähm, dass man Einfluss, Steuermöglichkeiten ähm, und, ich weiß nicht, Verantwortungsgefühl auch ähm, das nicht so empfindet und deshalb das irgendwie auf so eine andere Ebene ähm, schiebt. Aber von meiner ähm, Prägung her würde ich schon eben sagen, so, ja, wie nennt man das, verantwortungsethisch irgendwie, so, dass wir halt als Christenmenschen in die Welt äh, gestellt sind und irgendwie auch so von dem, was uns äh, mitgegeben ist, das eben auch ähm, zum Wohle der Welt und der Menschen einsetzen sollen. Und das würde ich äh, schon sagen, ist so eine Grundmotivation, äh, die, mich, die mich antreibt. So ein bisschen auch, äh, jetzt glaube ich, äh, wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet oder irgendwie. Mhm, und dass ich mir schon ähm, bewusst bin, ähm, dass ich eigentlich eine sehr privilegierte Biografie habe, familiärer Hintergrund, einigermaßen stabile Verhältnisse, Möglichkeiten, ähm, Bildung in Anspruch zu nehmen, ähm, Schule, Studium, Promotion, dass das alles ähm, möglich war. Ähm, bis dahin gehen, dass wir eben, wo wir wohnen in dem äh, Land und dann äh, ich als ich sag mal, weißer Mann in Deutschland ähm, schon in der Situation bin, wo eben viel äh, individuell möglich ist, was für andere Menschen in anderen Situationen und anderen Lebenskonstellationen und anderen Wohnorten äh, oder wo sie geboren sind auf der Welt ja eben so nicht möglich ist, und da hm. sehe ich schon eine spezielle Verantwortung, auch mit dem vernünftig umzugehen.
0: Hm. Um. Du arbeitest jetzt in dem landwirtschaftlichen Bereich. Ich muss sagen, ich habe da sehr wenig Bezug zu gehabt. Ich bin mehr so ein Großstadtkind und ähm, ich weiß, ich habe als Kind tatsächlich mal eine Zeit lang ähm, auf dem Bauernhof ähm, mitgelebt. Meine äh, Mutter hat da äh, zeitweise ähm, mit ausgeholfen. Deswegen so ein paar Sachen ähm, habe ich da, glaube ich, schon kennengelernt. Habe mal gesehen, wie irgendwie ein Schwein geschlachtet wird oder äh, oder sowas. Also, oder musste auch mal mit äh, Kühe eintreiben, sowas. Also das ja, aber im Grunde ist mir die ganze Logik und diese, diese ganze, ähm, also das, was, was da thematisiert wird, an, an Problemen, vielleicht oder an Herausforderungen, das ist für mich alles komplett äh, sehr weit weg. Ich habe da nochmal vorher darüber nachgedacht: was, was sind eigentlich so die Dinge, die ich wahrgenommen habe in den letzten Jahren? Ich glaube, das ist einfach äh, Tönnies, äh, das äh, kam in der Corona-Krise irgendwie und auch weniger wegen Landwirtschaft an sich, sondern einfach deswegen, weil äh, da sind eben viele Menschen krank geworden und mhm. die Arbeitsbedingungen waren schlecht, so, aber ansonsten nicht. Deswegen meine Frage mal an dich, ähm, inwiefern ist Klimakrise überhaupt ein Thema in der Landwirtschaft?
1: Also das ist inzwischen ein sehr, sehr präsentes Thema, ähm, weil sich Landwirtschaft in der Doppelten, eigentlich würde ich sagen, einer dreifachen Rolle bezüglich Klimawandel befindet. Und wodurch es eben sehr, sehr präsent ist, ist die Auswirkung des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Und eben dieses Jahr waren die ja hier in Deutschland, Mitteleuropa sehr sichtbar. oder sind im Moment auch noch sichtbar. Und dadurch ist es eigentlich sehr, sehr präsent von den Auswirkungen her. Aber auch von der anderen Seite her. Im Sinne der Landwirtschaft als Verursacherin. Ähm, und ähm, was vielleicht, weiß ich nicht, wie das andere sehen würden, ähm, da denke ich, gibt es bestimmt Parallelen zu anderen Wirtschaftsbereichen, aber ich, die Landwirtschaft hat auch, könnte noch eine besondere Rolle spielen, den Klimawandel abzumildern. Mhm. Weil, ähm, ja, kennzeichnend für Pflanzenwachstum ist eben, dass CO2 gebunden wird und dass es eine der wenigen Bereiche ist, wo heute schon und ja schon sehr lange und schon immer eigentlich CO2 gebunden wird. Und wenn man das irgendwie anders steuert, organisiert und so weiter, Potenziale eben da sind, tatsächlich dem Klimawandel auch entgegenzuwirken aktiv. Werden da ja auch technische Lösungen diskutiert, ähm, da ist auch manches in der Pipeline. Ich bin nicht sicher, was da zur Praxisreife kommen wird in den nächsten Jahren und was irgendwie unter vertretbaren Kosten auch möglich ist, also CO2 ähm, der Luft äh, zu, zu entziehen. Aber eben bei der Photosynthese, wenn Pflanzen wachsen, äh, ist das schon immer passiert und passiert es eben. Und das kann durch Landwirtschaft mit äh, schneller mehr passieren oder weniger.
0: Hm. Ähm. Ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen auf äh, gewissen Seiten <lacht> umgetrieben, äh, Fridays for Future. Und mir ist aufgefallen, äh, dass die das Thema Landwirtschaft ziemlich hoch aufhängen. Also da äh, gibt es irgendwie äh, auf der, direkt auf der Website äh, so Forderungen und dann irgendwie ein, zwei, drei Sachen und dann Landwirtschaft. Riesen, riesen Ding. Ich habe da mal ein äh, Zitat mitgebracht. Wir kommen direkt zur nächsten Kategorie. Irgendwo gelesen. Fridays for Future schreibt folgendes. Im Bereich der Landwirtschaft können wir als Gesellschaft entweder einen großen Schritt Richtung Klimaschutz und Klimagerechtigkeit tun oder aber weiterhin die Klimakatastrophe anheizen. Momentan trägt die Landwirtschaft zu einem erheblichen Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen bei, ist jedoch andererseits ein Sektor, der sehr stark unter den Auswirkungen der Erderwärmung leidet. Bei einem Umbau der Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Landbewirtschaftung eröffnen sich jedoch große Chancen und richtige Game Changer für globalen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. So, das ist ähm, aus der Präambel von Fridays for Future. Ähm, ich weiß nicht, also... Die, äh, diese Begriffe, du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen äh, genannt, also da kann sich viel tun. Friends for Future spricht jetzt von Game Changer. Ähm, sind das so diese, ähm, diese Innovationen, von denen du gerade gesprochen hast? Eva?
1: Ja, ich würde es vielleicht gerne nochmal aufdrösen, ja. weil aus meiner Sicht, ähm, hier in dem Zitat, äh, ganz gut so die, die dreifache Rolle kommt. Also betroffen, das ist eben so was wie Trockenheiten, das, Regen unregelmäßiger wird, dass die Temperaturen insgesamt ansteigen, dass sich da die Anbaubedingungen im, im Pflanzenbau eben äh, verändern, ähm, dass dadurch auch neue Krankheiten auftauchen können. Im Bereich Tierhaltung äh, ist das mit ein, ein Thema, je nachdem, wo man ist auf der Welt. Ähm, das aber auch, und das ist auch äh, spannend und bitte nicht überinterpretieren, aber es gibt teilweise in einzelnen Bereichen auch positive Effekte des Klimawandels mhm. auf die Landwirtschaft, beispielsweise wenn es wärmer wird, können manche Pflanzen in manchen Bereichen besser äh, wachsen, vorausgesetzt Wasser ist da oder auch ähm, ein höherer CO2-Gehalt wirkt tendenziell positiv auf Pflanzen. Aber bitte nicht ähm, überbewerten, tendenziell gehen wir davon aus, dass Klimawandel negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft ähm, hat. Ähm, und dann jetzt, also dass Landwirtschaft eben äh, zum Klimawandel beiträgt. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftssektoren spielen in der Landwirtschaft äh, Methan und Lachgas eine erhebliche Rolle. Manchmal wird mhm. darauf geguckt, wie viel CO2 emittiert die Landwirtschaft, und das ist am Ende gar nicht so viel und dann wird abgeleitet, die Landwirtschaft ist gar nicht so, so relevant, ähm, dann ist man irgendwie so beim Diesel im Trecker oder vielleicht noch bei der Düngemittelherstellung, das ist energieintensiv und da entstehen CO2-Emissionen keines, also das ist schon richtig, aber weil die Klimawirkung nochmal ähm, anders ist, ist das Methan ähm, sehr relevant, das wirkt kurzfristig sehr intensiv, wird aber auch ähm, nach wenigen Jahren abgebaut. Da leiten manche wiederum davon ab, solange wir den Methan-Level konstant halten, dass die Klimawirkung begrenzt bleibt. Das ist richtig. Allerdings ist es eben so, dass die Landwirtschaft schon äh, mehr Methan emittiert hat in den letzten Jahren und damit ein sehr starker ähm, Einfluss auf das Klima äh, da wo ist. Kommt und damit
0: wo kommt das Methan
1: her? Genau. Ähm, Nassreis ist global betrachtet ein wichtiger Emittent. Also, ähm, dieser Reis, der übersch überschwemmt angebaut wird, weil das sind anaerobe Bedingungen und da wird eben viel Methan emittiert. Und was aber hier für unsere Breiten äh, gerade viel ähm, entscheidender ist, ist die Fermentation in äh, Kuhmägen. Also, bitte nicht, es ist nicht der Pups, das wird manchmal in Medien so ja. dargestellt, sondern es ist eben, was von rauskommt. Ähm, die Art und Weise, wie Wiederkäuer verdauen, ähm, produziert eben äh, Methan. Und das ist ähm, aus der Landwirtschaft betrachtet, die hier in unseren Breitengraden äh, der, die Hauptursache oder die, die Hauptherkunft von Methan. Und dann haben wir eben noch das Lachgas, das ist in anderen Wirtschaftsbereichen spielt es auch praktisch keine Rolle. Ähm, das entsteht bei der Umsetzung von Nährstoffen im Boden. Ähm, also wenn. Stickstoffdünger ähm, umgesetzt wird in eine Form, dass es Pflanzen aufnehmen können, dann entsteht je nach Bodenverhältnisse wie feucht und wie viel Luft da drin ist und wie die Temperaturen sind, Lachgas. Und das ist eben auch ein sehr klimapotentes ähm, Gas. Und das ist mit eine der Schwierigkeiten in der Landwirtschaft, dass wir eben keine Punktquellen haben. Also bei einem Kohlekraftwerk, da kannst du sozusagen in Schornstein die CO2-Sonde reinhalten und dann weißt du, wie viel CO2 mhm. da rausgeht. Und wir haben halt sehr viele diffuse Quellen. Das Diffuseste ist eben dieses Lachgas, das irgendwie auf den Feldern draußen entsteht, aber bei dem wir auch nach wie vor große Schwierigkeiten haben, das sicher zu bestimmen. Also die Mengen, also dass es so ist, ist keine Frage. Aber unter welchen Bedingungen und wie man das reduzieren kann, ist, ist nach wie vor eine große Herausforderung. Und was wir eben beim Methan mit der, mit der Tierhaltung haben, ist eben ähnlich diffus. Und ist deshalb ähm, auch von der... Also, um es steuern zu können, müsste man es ja erstmal vernünftig messen können. Und das ist eben, warum viele Klimaschutzmaßnahmen, die so an der Landwirtschaft ansetzen, auch schwierig sind, die punktgenau anzusetzen.
0: Hm. Okay. Ähm, jetzt bei dem Fridays-for-Future-Zitat äh, kommt ja dieses Game-Changer drin. Genau. Ich habe ähm, online so ein bisschen recherchiert und äh, da kam immer wieder dieser Begriff Agrarwende. Hm. Ähm, so von dem, was du jetzt gerade so erzählt hast, also, ich meine, Rinder, Uh, Reis, Stickstoff in um, oder Lachgas in, in den Feldern. Also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt mal als, als Laie, wo soll da was wende ge gewendet werden? Ja. Also was bedeutet Agrarwende? Ja.
1: Was, was meint also das? das? Genau, also der Begriff Agrarwende, da müsste ich in meiner Branche aufpassen, der ist hoch umstritten und okay. manche ja. würden da bei diesem Begriff schon aus der Diskussion aussteigen. Ähm, der Begriff Transformation ist inzwischen auch schon mit Vorbehalten belegt. Mhm. Ähm, so in der Branche spricht man am ehesten noch von einer Weiterentwicklung. Also mhm. was eben impliziert, wir sind auf dem Weg und jetzt geht es eben weiter. Und klar, wir haben uns schon immer weiterentwickelt und entwickelt uns so weiter. Ähm, aber das ist so ein bisschen Begriff Glauberei. Ähm, aber was du ansprichst, ist schon eine Thematik der Landwirtschaft, dass wir im Gegensatz zu anderen Wirtschaftssektoren uns eine völlige Dekarbonisierung, also die Emissionen auf Null äh, zu fahren, eben unter derzeiten technologischen Bedingungen eigentlich nicht vorstellen können. Also weil hm. eben bestimmte biologische Prozesse per se ähm, Emissionen ähm, verursachen. Und dann sind wir eher in dem Bereich, wie kann man das eben effizienter äh, gestalten, ähm in der, in der Rindmildviehhaltung, dass man eben Futter einsetzt, bei denen es weniger Methanemissionen gibt, ähm, Reis, dass die Erträge pro Methanemission eben höher ist. Ähm, und das ist, was eben so aus der Landwirtschaft heraus dann auch argumentiert wird, warum der Beitrag begrenzt bleiben könnte auch nur, weil eben eine, also ohne Emissionen, geht es halt nicht. Die biologischen, Pro Also wir können halt nicht die biologischen Grundgesetze außer Kraft setzen. Mhm. Und man, wenn irgendwie nichts in das System dazukommen würde, man tatsächlich zumindest langfristig auch sagen können, sind, das sind ja natürliche Kreisläufe auch. Also dieses Methan, das emittiert wird, wird abgebaut und wird ja dann über CO2 wieder im Futter aufgenommen ähm, und ist sozusagen ein Kreislauf. Das heißt, wenn die Tierzahlen gleich bleiben und langfristig ist das tatsächlich auch nicht falsch. Problem ist eben nur, dass die Tierbestände in der Vergangenheit eben weltweit gewachsen mhm. sind und dass wir mhm. dadurch eben inzwischen auf einem Niveau angekommen sind, das halt problematisch ist, beziehungsweise man könnte es andersrum wenden. Wenn es uns gelingen würde, Methan zu reduzieren, könnten wir relativ schnell auch einen kühlenden Effekt erreichen. Das ist ja ein Problem beim CO2. Wir haben, sehen ja heute die Wirkung von dem, was vor 15 oder 20 Jahren emittiert wurde. Und selbst wenn wir heute CO2 sofort auf morgen auf Null zurücknehmen würden, würde es die nächsten 10, 15 Jahre erstmal weitergehen. Hm. Wir würden die Effekte erst mit einem zeitlichen Verzug sehen. Und bei Methan kann man schneller Wirkung erzielen. Deshalb erwarte ich eigentlich, und man hat es bei der letzten Klimakonferenz, wo war die? In Glasgow, glaube ich, in Großbritannien. Ähm, Gab es einen, einen speziellen Fokus auch auf Methan, weil das inzwischen angekommen ist in der Klimapolitik, um das, dass man die unterschiedlichen Klimagase auch unterschiedlich behandeln muss und dass wir eben bei, bei Methan einen Hebel haben, um schnell auch Wirkung zu erzielen und da kommen dann eben die Konflikte auf. Also weil es im Wesentlichen darum dann gehen würde, global betrachtet, ähm, die, die Tierbestände, die Tierzahlen zu, zu reduzieren. Mhm. Und das in der Branche natürlich hoch umstritten ist.
0: Hm. Okay, ja, ähm, das ergibt Sinn. Also das ist dann quasi der, äh, der Kampf, der dann ausgetragen wird. Ähm, weniger Fleisch, äh, eigentlich auch weniger Reis. Also ist das auch ein Thema?
1: dann nicht so sehr, weil es eben in vielen Regionen der Welt ein Grundnahrungsmittel ist und man mhm. da schon ein bisschen vorsichtiger ist als bei den ähm, äh, tierischen Produkten, die auch, ähm, äh, also beim Konsum tierischer Produkte würde ich ganz stark dafür plädieren, genau hinzugucken, wo auf der Welt wir sind. Und wir haben eben Bevölkerungsgruppen auf der Welt, die mangelernährt sind und wo wir zumindest kurzfristig irgendwie mit zu sagen, wir reduzieren da tierische Lebensmittel, bedeuten mehr Probleme, hm. ähm, verursachen würden, als äh, wenn man das sogar ausweitet. Aber hier in den westlichen Ländern, denke ich, ist das sicherlich ähm, anders zu sehen. Hm. Aber da kommt eine spannende Frage ähm, mit rein. Ähm, würde es ausreichen, die, die Tierzahlen zu reduzieren? In der Branche wird argumentiert, dass wenn die Nachfrage gleich bleibt, also gleich viel tierische Produkte konsumiert äh, würden und wir beispielsweise in Deutschland die Tierzahlen reduzieren, dass es dann lediglich zu Verlagerungseffekten hm. kommt. Und dass der Nettoeffekt sogar schädlicher sein könnte, weil die Tierhaltung hier in Deutschland im, im globalen Vergleich relativ klimaeffizient läuft. Und wenn man hier also reduzieren würde, und, die, und hier gleich viel konsumiert würde, dann müsste ja die Differenz, müsste ja woanders herkommen. Und die würde dann aus ineffizienteren Tierhaltungsformen kommen und würde äh, dazu führen, dass global betrachtet die Emissionen sogar steigen. Also als Verlagerungseffekt oder Leakage-Effekt ähm, wird hm. das bezeichnet. Deshalb sind die Diskussionen da nicht, nicht einfach und ähm, ja führen oft zu sehr strittigen und komplizierten Diskussionen an der Stelle auch. Und, und auch eben zu Schlussfolgerungen, die manchmal nicht, also die kontraintuitiv sind.
0: Hm. So hört sich so ein bisschen so danach an. Also es wäre besser, wenn es irgendwelche europäischen oder noch darüber hinaus Lösungen äh, gäbe. Aber wenn jetzt, äh, wenn du und ich jetzt anfangen würden, äh, vegan zu leben, dann ähm, wäre damit noch nicht viel gewonnen.
1: Doch, da wäre was gewonnen. Also Ach, jetzt, sind wir, jetzt sind wir auf der Konsumseite nämlich. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade so von der Angebots-, von der Produktionsseite her argumentiert und habe unterstellt, dass die Nachfrage nach tierischen Produkten konstant bleibt. Und dann gibt es Verlagerungseffekte und das könnte eben dahin kommen, dass es ineffizienter woanders produziert wird, wenn wir jetzt auf der Konsumseite, auf der Nachfrageseite sind. Und ich spreche lieber von einer stärker pflanzenbasierten Ernährung, mhm. weil es eben auch aus meiner Sicht viele Kreise gibt, in denen der Vegan-Begriff inzwischen schwierig ist. Mhm. Ähm, und auch in, in, bei IPCC, also beim Weltklimarat, bei wird auch eher von ähm, stärker pflanzenbasierter Ernährung gesprochen. Und das würde ja praktisch losgelöst von woher die Produkte kommen, dazu führen, dass es weniger Anreize zur Produktion gibt. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht. Ähm, auf individueller Ebene schon ein Hebel, um ähm, einen positiven Klimaeffekt äh, zu haben, stärker pflanzenbasiert zu konsumieren. Hm. Weil eben die Umwandlung von Nährstoffen, die wir in der Tierproduktion haben, ähm, ja, in, also an bestimmten Stellen ineffizient ist, wir, es findet zwar eine Verdichtung von Nährstoffen statt und das ist eben dann vor allem bei vulnerablen Gruppen schon ein Argument, aber ich sag mal, du und ich ähm, und äh, viele wahrscheinlich in der Zuhörerschaft oder überhaupt so in, in den westlichen Industrieländern, ähm, wir haben bei einzelnen Nährstoffen durchaus auch mal Mangelsituationen, aber wir würden das ganz gut auch pflanzenbasiert hinbekommen. Wir brauchen nicht sehr so hochverdichteten tierischen Produkte eigentlich. Und da wäre ich voll dabei, das ist auch im Weltklimabericht im Letzten äh, nochmal klar benannt auch, dass das ein Hebel ist, eine stärker pflanzenbasierte Ernährung, um was mhm. gegen den Klimawandel zu tun.
0: Jetzt gibt es aber Menschen in verschiedenen Parteien im Internet, die sagen, dass mit dem Klimawandel ist... Äh, Vielleicht wandelt sich das Klima, aber es ist jedenfalls nicht menschengemacht. Und deswegen äh, dieses ganze Thema Klimagerechtigkeit und so weiter ist eigentlich ein Hype. Ähm, was kannst du jetzt gerade auch mal als, jetzt habe ich mal einen Wissenschaftler hier. <lacht> aber ich sonst? Äh, sonst ich habe ganzen Theologen.
1: Aber, ja. ähm,
0: aber du bist zumindest schon mal näher dran als äh, als meine ganzen Internet-Experten, die ich sonst so da äh, zur, äh, zur Runde äh. ExpertInnen, die ich da sonst so rate, rate ziehen könnte. Was würdest du sagen, wenn Menschen sagen, ähm, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel?
1: Also man könnte irgendwie so ganz krass irgendwie sagen mit äh, Leuten, die irgendwie meinen, die Erde ist eine Scheibe, was will ich mit denen diskutieren? Also ich hm. Ich bin eben kein Klimawissenschaftler und ähm, würde da irgendwann auch an, an Grenzen kommen, das im Detail zu erklären. Aber ich halte das für so einen weitgehenden Konsens inzwischen, dass es echt schwierig ist, ähm, da irgendwie dagegen äh, zu halten. Und ich würde dann eigentlich mal gucken eben Hintergrund, weil, warum wird so argumentiert und ähm, das ja, wahrscheinlich wird man es darüber erklären können hm. auch, aber die, die naturwissenschaftliche Grundlage hier in Frage zu stellen. Also ist ja, also wenn ich irgendwie die naturwissenschaftlichen Grundlagen prinzipiell in Frage stelle, dann kann ich das machen. aber ich halte es eigentlich für, für fast nicht diskussionswürdig. Also ich würde mich schon mit den Leuten trotzdem unterhalten und verstehen wollen, wie sie zu solchen Positionen kommen. Aber inhaltlich würde ich sagen, ist es ist kaum zu halten. Hm. Okay.
0: Wir kommen zur nächsten Kategorie. Meme der Woche. Ich habe es leider nicht geschafft, das zur Abstimmung zu bringen. Deswegen ist es jetzt mein Meme der Woche. Ja, okay. Genau. Ähm, ich zeige es einmal. Das sieht so aus. Es ähm, sind drei Bilder untereinander. Das oberste Bild zeigt zwei Bergsteigende, die über einen Gletscher laufen. Im zweiten Bild kracht der erste Typ, der in der Seilschaft ist, ein. Ähm, Im dritten Bild ruft er dann aus der Gletscherspalte, macht nichts, ich kann stehen. Ja, witzig, was. Ich selber bin in einer Gletscherspalte eingebrochen. Ähm, oh. Ja, ja, es ist nicht nicht schlimmes passiert. Ich konnte auch quasi äh, stehen, aber es hatte mehr damit zu tun, dass äh, dass da einfach noch genug Eis drüber war. Aber auch da äh, da hieß es eben ja, ähm, das war damals der Aletsch-Gletscher und da konnte man immer schon sehen, wie die ganzen ähm, Bilder über Jahrzehnte ähm, einfach immer grauer wurden, immer weniger Schnee und Eis und einfach Brutal, äh, dass das alles, alles schmilzt. Ich, ich mochte aber äh, irgendwie daran so ein bisschen, es macht ja nichts. Es macht ja nichts. Und äh, da meine Frage: Also, was, äh, einfach, ob du darauf reagieren kannst, diese, diese Einstellung, Klimawandel, ja, macht ja nichts.
1: Ja, ich fand es echt spannend ähm, und habe mich so gefragt, wer ist denn das, der hier in diese Spalte einbricht? Und ich würde da jetzt mal so ganz. Äh, zwei Kategorien aufmachen und würde behaupten, wenn wir das auf einen Menschen, der im Westen lebt, im, im globalen Norden, ist das zumindest, würde ich sagen, für ein paar Jahre echt eine Einstellung, mit der man auch durchkommt und die funktionieren mhm. kann. Also ich würde sagen, wir haben in vielen Bereichen, technologisch, finanziell, trotz Ukraine-Krieg, ähm, würde ich behaupten, dass wir in vielen Bereichen Möglichkeiten haben, uns damit zu arrangieren im Sinne von Klimaresilienz. Also bildlich gesprochen, wir machen eben die, die Staudämme noch ein bisschen höher ähm, und ähm, isolieren äh, oder schaffen es eben im, im Sommer irgendwie Schatten zu schaffen und wir können uns oder können in der Landwirtschaft eben bewässern. Wir schaffen es, ähm, die Sorten anzupassen, dass die auch mit höherem Klima und weniger. Regen zurechtkommen und dass man da zumindest für einige Jahre, würde ich sehen, könnte das noch hinhauen. Ähm, mittel- bis langfristig, glaube ich, wird es auch schwierig werden. Aber wenn man das eben auf den größeren Teil der Weltbevölkerung sehen, im, im globalen Süden, da hat es eben was sehr Zynisches, weil hm. die brechen an oder sind in vielen Bereichen da schon eingebrochen und die heben da eben nicht mehr äh, fröhlich die Finger hoch und äh, sagen, hallo, alles alles easy. Also wenn man jetzt eben, das war bei uns ja gar nicht so stark in den Medien, aber wir haben ja Überschwemmungen in ähm, Pakistan, war es glaube ich, hm. da, wo so ein heftiger Monsun jetzt eben dieses Jahr war. Oder das war ein bisschen in den Medien die Trockenheit in, in Ostafrika. Ähm, aber wir haben ja viele Teile der Welt, wo Klimawandel ja irgendwie keine abstrakte Diskussion ist oder zu sagen, wir haben dieses Jahr ein bisschen trockene Felder oder es ist dieses Jahr ein bisschen heiß und sondern wo das wirklich heute schon existenziell ist ähm, und ja da, da hebt eben niemand fröhlich den Finger aus der Gletscherspalte und sagt ja alles okay, ich kann ja noch stehen, sondern da, die können eben viele schon jetzt nicht mehr stehen und, und das denke ich, wird noch mehr zunehmen und spitzt mhm. sich zu. Und da haben wir schon ein Gerechtigkeitsproblem. Also das ist jetzt Werten nicht mehr rein deskriptiv. Aber wenn du in Pakistan von der Überschwemmung betroffen bist und man eben, ich meine, das sind Modellrechnung, aber man kann ja eben Wahrscheinlichkeiten angeben, wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Überschwemmung mit und ohne Klimawandel zustande kommt und eben klar ist, das ist eben durch den Klimawandel sehr, sehr viel wahrscheinlicher dadurch und ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen. Und du fragst dich jetzt eben da, wir haben als Land, ich weiß nicht, niedriger, einstelliger Prozentbereich zum globalen CO2-Budget beigetragen, aber wir tragen überproportional an den Konsequenzen. Ja, dann ist es eben nicht mehr ein fröhliches aus der Gletscherspalte rausrufen, alles okay, ich kann ja noch stehen, hm. die stehen eben nicht mehr.
0: Hm. Ja, äh, das ist eigentlich eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, siehst du irgendwie einen Zusammenhang zwischen Klimakrise und äh, Christentum?
1: Spannende Frage. Ähm ich habe so einen Eindruck, dass so im... Christentum und, und was ich so wahrnehme, ist irgendwie, also von den Menschen her betrachtet, soziologisch betrachtet, halt irgendwie gesellschaftliche Verhältnisse widerspiegelt. Und da irgendwie die Frage, soll jetzt nicht zynisch klingen, aber die Frage auch sein könnte, hat ähm, Fußball was mit Klima zu tun? Ähm, und dann guckt man sich alle an, die irgendwie Fußball spielen oder damit was zu tun haben und wenn man mhm. feststellt, ist irgendwie die Breite der Gesellschaft und da ist irgendwie keine besondere Rolle. Man, ich weiß es nicht, es ob man eben, wenn man eben Theologie, theologische Entwicklung dahinter irgendwie sieht, ob es da in die eine oder die andere Richtung ähm, ist. Ich würde ja sagen, eben, Christentum hat viele Befreiungsbewegungen eigentlich hm. im Nachhinein mitgetragen, aber nicht forciert. Also wenn man irgendwie an ähm, Sklavenbefreiung, an die... Ähm, ähm, äh, Frauenbewegung eben denkt, das waren ja aus meiner Sicht eben nicht wirklich Befreiungsbewegungen, die aus der Christenheit heraus wirklich forciert und getragen wurden. Klar, bei der Sklavenbefreiung wird irgendwie so auf den Wilberforce verwiesen, ähm, mhm. aber das war ja nicht, nicht Mehrheit oder die Christenheit in der Breite. Und deshalb denke ich irgendwie so bei Klima auch, ja, die Christenheit oder die Kirchen, die, die bewegen sich da irgendwie mit, aber man, ich ich würde irgendwie so aus meiner Alltagserfahrung meinen, dass man da so das komplette Spektrum dessen hat, was man sonst in der Gesellschaft eben auch findet. Mhm. Es gibt Gruppen, die da vorangehen, sich stärker einsetzen, aber man hat, würde ich auch sagen, manchmal ja erschreckend viele auch, die auf der anderen Seite sind. Und irgendwie, was ja deine Eingangsbemerkung auch war, so eine... Verweigernde Haltung, haben, mhm. oder dass man da keine Verantwortung irgendwie drin sieht. Aber ich fände es eigentlich schon noch mal spannend, ähm, ob es möglich wäre, irgendwie so, ich glaube, schöpfungstheologisch oder sowas, da, da was abzuleiten, um vielleicht äh, ja, Kirche, Christenheit irgendwie da stärker mitzunehmen und mhm. von der Seite da einen positiven Beitrag leisten zu können.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich ähm, jetzt vor ein paar Wochen gesehen, dass jetzt ein neues Buch rausgekommen ist, es nennt sich ähm, Fromm und Grün ähm, und da ist unter anderem auch eine Studie ähm, drin, also man hat jetzt da eine Studie angestrengt, man hat verglichen die Evangelische Kirche, ich glaube die FEGs und den Gnadauer Verband, die P Pietisten, und hat mal geguckt, äh, was sind deren Einstellungen, äh, also jetzt zum Klima, ähm, Umweltschutz und dergleichen und eben auch was tun die eigentlich? Und das ist sehr sehr spannend. Äh, die EKD ist äh, weit vorne, also die äh, haben das, da, da wird es in Predigten häufiger ähm, thematisiert in, in der Evangelischen Kirche und es äh, wird auch mehr gemacht. Man man denkt darüber nach. Ähm, in vielen Freikirchen, also die sind da einfach in allen Werten, sind die haben die schlechter abgeschnitten. Da ist das scheinbar ähm, noch nicht so das Ding. Ähm, ich ich meine, es gibt diesen Satz auf der ersten oder zweiten Seite der Bibel ist eben der Auftrag, äh, die Schöpfung bebauen und bewahren. Ähm, ich habe da gerade mal noch, ein, fällt mir gerade auf, es gibt nämlich äh, noch ein Zitat, und das mal eben rein. Ähm, in der Bibel heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. 1. Mose 2,15. Als Kirche müssen wir heute bekennen, dass wir trotz der vielen schon lange vorhandenen Warnzeichen zu schwach gerufen haben, zu zögerlich für die Einhaltung eines Gleichgewichts eingetreten sind. Und das ist von Churches for Future. Also offensichtlich gibt es eine Organisation, ähm, ja die sich da an die Fridays for Future, ähnlich wie irgendwie, es gibt ja Moms for Future oder irgendwie sowas, also Parents for Future und so, die sich da dranhängen. Gibt's auch Kirchen jetzt. Ähm, ich fand das ein bisschen seltsam, also bebauen und bewahren, ich weiß gar nicht, ob das der, äh, der Widerspruch ist. Ähm,
1: ja, da würde ich auch sagen, da könnte man viel ableiten für, also es gibt ja auch so, ich meine von äh, den Grund... Äh, also als diese, äh, das war ja damals noch nicht Klima, das war eher so eine Naturschutz- und Umweltbewegung, mhm. als in den 70er Jahren aufgekommen ist, dass es da schon auch so eine eher wertkonservative Linie gab, die eben so schöpfungstheologisch ähm, argumentiert hat. Mhm. Ähm, und dass je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, parteipolitisch ja teilweise auch aufgegriffen wurde in eher konservativen, Parteien, aber dass es eben in anderen Teilen dann eher in die ähm, am, am linken politischen Spektrum aufgetaucht ist, aber ja, also da würde ich sagen, da kann man ja so eine so eine Linie irgendwie ähm, ziehen, aber ich weiß gar nicht, immer wieder wird doch eben der Theologie oder den Kirchen auch negativ angehängt, dass es eben, und ich weiß nicht, ist es nur eine Übersetzungsvariante hier, dass der Mensch sich die Erde untertan machen hm. soll und hm. dass das als eine Begründung angeführt wird, warum eben Christentum und Umwelt, Natur, Klimaschutz nicht so zusammenläuft, hm. weil da eben dem Menschen so eine beherrschende Position zugeschrieben wird. Wobei ich mich frage, inwiefern ist dieses Untertanmachen, ist es wirklich ausnutzend oder... Ähm, also wenn ein König Untertan hat, würde man ja auch nicht per se, also würde man ja von einem guten König oder Königin ja auch sagen, die kümmern sich um die Untertanen auch und dass es den wohlergeht ergeht. und ist dieses ähm, Ausnutzende wirklich in diesem Begriff Untertan drin. Aber ich, ich meine, dass es so eine Linie gibt, warum, ähm, wie begründet werden kann, warum das Christentum eben so wenig zu Umwelt, Klima und Naturschutz beiträgt, dass es eben diese Perspektive, diese herrschende Perspektive ähm, auch gibt. Und das fände ich tatsächlich spannend und würde ich mir noch ein bisschen mehr manchmal wünschen aus der Theologie heraus, das in anderen Bereichen auch mal durchzudeklinieren, wo denn das noch zum, zum Tragen kommt. Ich habe letztens mal was gehört und das hat mich irgendwie angesprochen auch. Ähm, im, Im Neuen Testament war das, glaube ich, dass eben die Erde oder die Schöpfung oder die Tiere auch seufzen mm, unter ja. den Bösen in der Welt und ähm, ja, dass wir als Menschen insgesamt mit der Natur, mit der Umwelt und auch, das finde ich auch nochmal sehr spannend, eigentlich die, die Tiere hier separat zu betrachten, mhm.
0: äh,
1: dass wir irgendwie da gemeinsam im Boot sitzen und gemeinsam leiden und damit irgendwie so eine Solidarität ja eigentlich angelegt wäre und wo eben in irgendeiner Form eine je nachdem, wie man das interpretiert und versteht, irgendwie eine bessere Welt ähm, das ja mit reinnehmen würde. Dass es ja hm. nicht nur um eine bessere Welt für die Menschen geht, sondern insgesamt für alle Lebewesen. Hm. Und mein, von daher diesen, diesen Klimaschutzgedanken zu, zu entwickeln. Hm. Ähm, wenn ich nochmal irgendwie spannend. würde, ich, vielleicht gibt es das auch, ich bin ja theologisch da in der Literatur nicht so versiert, aber ähm, das fände ich mal spannend, das nochmal irgendwie aufzurollen.
0: Hm. Ich äh, habe einen anderen Ansatz. Eine meiner Lieblingsautorinnen ist äh, Catherine Keller, die ein ähm, Buch geschrieben hat vor einigen Jahren. Wo steht's da hinten? Ähm, Political Theology of the Earth nennt sich das. Und ihr Ansatz ist, dass sie stark mit diesem Satz arbeitet. Ähm, die Zeit ist nahe, tut Buße. Ähm, und sie arbeitet daraus, dass sie sagt, äh, es gibt ein Zeitfenster, was wir haben, um eben einen Unterschied zu machen. Das finde ich ist auch ein sehr äh, spannender Ansatz. Ähm, und äh, ja, aber darüber hinaus merke ich, dass äh, eine, eine große Hürde tatsächlich ist, ähm, zumindest von der Prägung, die mir so mitgegeben worden ist, ist äh, Christentum bedeutet, ähm, es ist eine Erlösungsreligion, die Menschen oder die Seele der Menschen wird gerettet durch den Glauben an Jesus und dann kommst du in den Himmel. Und die Erde spielt auf Dauer auch eigentlich gar nicht so die Rolle, weil es geht eben eigentlich um einen anderen Platz. So diese Evakuierungstheologie, ähm, die habe ich sehr, sehr stark mitbekommen. Ähm, ich merke, dass das in der evangelischen Kirche ähm, häufig sehr anders äh, gesehen wird. Ähm, wie, wie erlebst du das?
1: Ja, würde ich eben auch sehen, dass das in vielen Bereichen doch wir eigentlich, und und das hat man ja so klassisch in den sozialen Bereichen auch, dass dieses, ich sag mal, dieses Erlösungswerk oder wie man das eben bezeichnet, dass das schon eine innerwältige, diesseitige Dimension auf jeden Fall zumindest auch hat. Es hm. gibt ja Richtungen, die das auch irgendwie, das Diesseitige und das Jenseitige irgendwie zusammenbringen, aber man könnte das ja auch noch stärker diesseitig eben sehen und das würde ich heute eigentlich so für mich persönlich schon auch irgendwie sehen, mhm. dass das eine starke diesseitige Dimension eben hat und da eben sich eine Verantwortung ergibt, die weitergeht. Also im sozialen Bereich hat man das, würde ich sagen, ist das in vielen Bereichen der Konsens, dass man ja nicht irgendwie sagt, wir wollen nur Seelen retten für den Himmel, sondern irgendwie schon auch so diakonisch Verantwortung für die Welt und für die Menschen übernimmt. Und dann wäre eigentlich so diese... Ergänzung, Erweiterung, diese Verantwortung jetzt nicht nur für Menschen zu sehen, sondern eben für die, die Schöpfung insgesamt, für die Natur, Pflanzen und äh, was ich persönlich ja eigentlich auch noch eine sehr spannende Frage finde, ob es da noch eine spezielle äh, Rolle und Verantwortung für, für Tiere gibt. Hm. Hm. Wo ich auch gewisse Ansätze sehe, aber die auch noch nicht so theologisch durchdekliniert gefunden mhm. habe. Also zum Beispiel äh, sind die Landtiere ja im Schöpfungsbericht am gleichen Tag gemacht worden wie der Mensch. Mhm.
0: Ähm. Ja, ja. Ja, ich glaube, dass ähm, ich meine, es gibt die Idee von der Gottes Ebenbildhaftigkeit. Ähm, ich glaube, dass das gut ist, ähm, weil es den Wert des Menschen sehr, sehr stark unterstreicht und die Würde des Menschen. Ähm, wenn das aber gleichzeitig bedeutet, Abwertung zum Beispiel von Tieren, ähm, das ist halt eben dann ein bisschen problematisch. Und das ist ein spannender Gedanke. Es ist beides am gleichen Tag ähm, geschaffen. Und ich ähm, sehe da noch so ein paar
1: mehr, mehr Linien eigentlich. Also in diesem Opferkult, ähm, wo das Tiere töten, ja irgendwie sehr stark in den religiösen Kontext eingebettet wird. Meine ein den ich da mal hatte oder eine These ist eben, dass es da doch eine sehr, sehr starke Hürde in uns eigentlich gibt, so einem Lebewesen, das uns doch eigentlich auch sehr, sehr ähnlich ist, dass dem das Leben zu nehmen, dass das eigentlich nur geht, wenn ich dem irgendwie einen, einen Rahmen auch gebe, dass das rechtfertigt und das eben mhm. doch was anderes ist, als wenn ich irgendwie einen Baum fälle oder... Ähm, und, und diese Dimension mal durchzudeklinieren und da genauer hinzuschauen, würde ich gerne eigentlich mal sehen. Noch.
0: Ich meine, es gibt ja im Judentum die Abschaffung der Blutriten Und ich glaube, über Jesus heißt es ja auch, dass er den Opfern ein Ende gemacht hat. Also sozusagen auch diese Linie, dass das Töten von, von Tieren eigentlich ja auch ähm, im Laufe der Bibel ähm, aufhören soll.
1: Und ich würde jetzt eben sagen, diese, dass wir eben heute technologisch auch auf einem Level sind, wo, ich würde jetzt nicht sagen für alle Menschen auf der ganzen Welt, aber ich würde sagen, in zunehmendem Anteil wir technologisch in der Situation sind, dass wir uns eigentlich ohne tierische Produkte ernähren können. Hm. Das hätte, hätte man, glaube ich, vor 50, 100 Jahren noch nicht gesagt, hm. weil wir da einfach ernährungsphysiologisch wirklich an Grenzen gestoßen wären. Aber heute ist es eigentlich möglich. Ähm, ich würde nicht empfehlen, das morgen überall zu machen. Aber wir sind eigentlich da und wir könnten in diese Richtung gehen.
0: Hm. Spannend. Ich äh, nehme die nächste Kategorie. Shit. Bullshit Bingo. So, ich habe eine neue Kachel ähm, erstellt. Die blende ich mal eben ein. Und zwar haben wir wieder neun Felder und eine völlig zufällige zusammengewürfelte Zahlengeneration, äh, Generator gedöns. Ähm, so, das Spiel funktioniert so. Ähm, eine Zahl wird äh, gewürfelt, ich sage dir dann an, und du kannst dann zu dem jeweiligen Feld, was dann angesagt wird, kannst du sagen, ähm, ist Bullshit oder ist Bingo? Also, also entweder du kannst dem noch irgendwie was abgewinnen oder das ist totaler Blödsinn.
1: Das ist echt eine <lacht> Herausforderung, weil es ja so schwarz-weiß-Denken ja, ist. Und ja. ich glaube, meine Standardantwort ähm, wird sein, das muss man äh, differenziert sehen. Aber ja. wenn ich dann noch zwei, drei Sätze jeweils sagen kann, ähm, vielleicht komme ich dann zu einer Entscheidung.
0: Genau Und am Ende ist die Frage, ähm, wenn du eine ganze Reihe hinkriegst, dann bist du ein zertifizierter Internet-Christ, was natürlich ein Titel ist, den es nicht gibt, aber äh, genau. So, wir fangen an. Die erste Zahl ist äh, die acht. Da steht, wir sollten niemanden in eine verantwortliche Position lassen, der an die Entrückung glaubt. Äh, Entrückungslehre ist in meiner Gemeinde sehr, sehr äh, prominent. Ich weiß nicht, ob du damit auch was anfangen kannst, aber... Es ist irgendwie so,
1: dazu? dass alle Menschen da äh, am Ende der Zeit, nee, nicht alle Menschen, die Christen, Christen genau. dass die irgendwie da in den Himmel fliegen oder sowas.
0: Das ist so ein bisschen die Wall-E-Theologie. Ähm, ja. der, der Letzte räumt auf oder so. Nein, nein, aber äh, genau. Und die, ich glaube, die, die ähm, Verbindung zum Thema ist ja eben, ähm, wenn alle hier weggebeamt werden, die ähm, gläubig sind, dann bedeutet ja, dass im Umkehrschluss, dass diejenigen, die da bleiben, dem Untergang geweiht sind und es ist eben wieder diese Idee, das ist nicht unser Zuhause, sondern woanders ist unser Zuhause.
1: Also diese Meinung oder Einstellung oder Position, die finde ich hochgradig spekulativ, ähm, entzieht sich im Prinzip unserem Erfahrungshorizont und von dem her finde ich das schwierig, davon irgendwie praktisch ähm, was abzuleiten, aber... Die Aussage ist ja jemand, der an das glaubt, in verantwortlichen Positionen. Und da würde ich ehrlicherweise sagen, ähm, das sollte nicht unser Kriterium sein. Im Sinne der, also individuell persönlich würde ich sagen, im, im Sinne der Toleranz, müssen wir sowas aushalten, dass es solche Positionen gibt. Und Toleranz ist Toleranz erst, wenn es richtig wehtut. Und das kann schon sein, dass, dass das richtig wehtut, äh, sowas auszuhalten, und jetzt aber in verantwortlichen Positionen, das bezieht sich ja auf Institutionen, Organisationen irgendwie, da würde ich es auch für problematisch halten, wenn unsere Institutionen nicht in der Lage sind, ähm, individuelle Fehlpositionen oder Entscheidungen zu korrigieren, sondern da würde ich auch sagen, wir sollten doch bitte unsere Institution so gestalten, dass nicht Einzelpersonen äh, da so viel Schaden anrichten können. Ähm, und Deshalb würde ich dann eigentlich äh, Bullshit sagen.
0: Perfekt. Die Acht ist Bullshit. Ich finde das super erklärt. Diese ganze Diskussion gab es ja viel bei, bei Trump, ähm, als Trump-Präsident, weil das gesagt wird. Also die Mechanismen, äh, Checks and Balances der Demokratie, die müssen wirken. Ja, finde ich, find ich super.
1: Und hat nicht perfekt funktioniert, aber Klar. ich würde den USA nach wie vor zutrauen, dass die da die Kurve kriegen können mhm. und dass auch so jemand wie Trump nicht das komplett an die Wand fährt. Da ist viel, viel mhm. Schlimmes und Nachteiliges, glaube ich, von ihm ausgegangen. Aber ähm, ein Stück weit hat schon auch mein grundlegendes Vertrauen in sie, in die demokratischen und Checks and Balances eben gestärkt, dass mhm. die Institutionen nicht komplett versagt haben. Mhm.
0: Wir kommen zur nächsten Nummer. Das ist die vier. Die vier. da steht, wir alle sind die letzte Generation, die den Erdzusammenbruch vielleicht noch aufhalten kann. Das ist tatsächlich auch ein Zitat, was ich äh, online auf einer gewissen Seite, sprich ich glaube, äh, die heißen sogar so Last Generation oder so.
1: Ja, ich habe manchmal den Eindruck, ja. das ist eine... Säkularisierte Form von, von, solches, von, von so einem Endzeitglauben. Hm. Und also, ich sehe das so ein pragmatisches Problem, dass es echt schwerfällt, mit so einer Einstellung irgendwie einfach an, an möglichen Lösungen mitzuarbeiten, wenn ich nur im Panikmodus bin hm. oder wenn wir oder wenn noch mehr Menschen im Panikmodus sind dass es dann echt schwierig wird, auch einfach an Lösungen zu arbeiten, die ich nach wie vor für möglich halte. Hm. Ich würde aber den Leuten zugute halten, dass es eine Berechtigung hat, so eine Position einzunehmen und dass man die so braucht, um wach zu rütteln und hm auf Probleme aufmerksam zu machen. Deshalb würde ich sagen, es ist, es ist nicht, nicht meine Position, aber ich würde sie für berechtigt halten und würde aber eigentlich so für mich eben sagen, wir müssen da äh, pragmatisch rangehen und an Lösungen arbeiten. Wir bringen uns ein und es ist hart und schwierig und die Diskussionen sind nicht einfach, aber wir müssen in kleinen Schritten vorangehen und ich bin da zuversichtlich, dass, also, dass mit dem Klimawandel sich noch einiges verschärfen wird und zuspitzen wird, da gehe ich schwer von aus oder da, da ja, aber es ist nicht der Untergang der Welt
0: hm. Also äh, schweren ist Bullshit oder
1: Schweren ist Bullshit, ja Also okay. ich glaube wirklich, dass wir noch einige einige äh, Katastrophen sehen werden hm. ähm, Aber ich meine selbst die krassesten sagen ja die Welt wird nicht untergehen. Im schlimmsten hm. Fall gibt es ja Leute, die sagen, okay, dann stirbt die Menschheit irgendwie aus. Das ist ja auch hm. schon sehr, sehr extrem. Ähm, aber ich denke wirklich, und so wie ich die, die, den, den, die Berichte auch nach wie vor vom Weltklimarat lese, ist, dass es zunehmend schwieriger wird und das Zeitfenster enger wird, aber wir immer noch in einem Zeitfenster leben, wo ähm, einiges möglich ist zu erreichen. Hm. Also okay. das ist zu pessimistisch. Bullshit, hm. deshalb.
0: Okay. Die 1. Das Klima hat sich schon immer geändert. Da muss ich dazu sagen, das ist jetzt eine Aussage eines äh, AfD-Politikers ähm, und soll ähm, eigentlich sagen, diese ganze Klimawandel äh, Thematik ist ähm, politisiert, das ist, im schlimmsten Fall ist es eben ein Hoax,
1: ja, es ist eine Binsenweisheit irgendwie, weil, und das Gefährliche an dem ist ja, dass im Prinzip eine Aussage, eine Binsenweisheit, der man ja eigentlich nicht widersprechen kann, versucht wird, was dran, zu transportieren ohne eine Schlussfolgerung abzuleiten, die sich irgendwie so direkt ergibt, aber eigentlich nicht zulässig ist. Und deshalb in dieser engen Aussage, wie sie hier steht, muss man ehrlicherweise sagen, Bingo, ja, das ist, aber die meisten, die diese Aussage tätigen, implizieren etwas damit, wo ich nicht mitgehen würde.
0: Mhm.
1: Also weil eben das, was wir die letzten Jahre eben beobachten, in so kurzem Zeitraum, in so einem heftigen Ausmaß passiert und wir ja noch nie in der Menschheitsgeschichte auch so viele gleichzeitig waren und die Menschheit noch nie so verletzlich war, dass wir ein bisschen sorgfältiger mit dem Klima umgehen äh, sollten. Und das eben aus dieser Aussage, das Klima hat sich schon immer geändert, ja, aber eben über viel längere Zeiträume und als wir viel weniger Menschen auf der Welt waren und dann äh, ist die Möglichkeit, sowas abzufangen, da und im Moment ist sie eben nicht da. Also schweren Herzens Bingo, weil okay. die isolierte Aussage nicht falsch ist. Ich würde nur eben mit den Schlussfolgerungen, die diejenigen, die diese Aussage oft machen, nicht mitgehen. Hm. Ja, Aber aus meiner Sicht gehört zur Wahrheit, dass sie, so wie der Satz dasteht, ist er nicht falsch. Es ist ja. so, so undifferenziert und so vage, dass man ihm eigentlich nicht, nicht in der allgemeinen Gefasstheit eigentlich nicht widersprechen kann, aus meiner
0: Sicht. Ja, das, ist, das ist eben auch so die populistische Rhetorik. Ja. ja. Ja, gut rausgearbeitet, vielen Dank. Ähm, der nächste Punkt, äh, wir sind bei der 3. Die 3, es ist klar, dass wir nicht so weiterleben können.
1: Ist von der anderen Seite her ähnlich pauschal und allgemein, dass man dem eigentlich auch nicht widersprechen kann. Ähm, aber die Ausdifferenzierung äh, fehlt eben. An welcher Stelle, wie stark, mhm. in welcher Geschwindigkeit und so weiter. Ähm, und äh, da bewegen wir ja uns. Wie, wie buchstabieren wir das durch? Aber so grundlegend ist die richtig. Man mhm. müsste auch noch mal drüber reden, wer ist wir eigentlich? Ist das die mhm. allgemeine Menschheit? Sind es wir im globalen Norden? Sind das, ist das die Kirche, die Christenheit? Ähm, aber die ist so pauschal und so allgemein, dass ich der auch auf jeden Fall zustimmen würde. Mhm. Okay. Aber auch äh, notwendig erachten würde, äh, was ergibt sich daraus? Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, ich fand das, äh, ich meine, du hast es gerade bei dem Meme, hast du das irgendwie schöner auf den Punkt gebracht, dass ich frage, ne, wer ist es? Also, wer hält die Finger in die Luft? und sagt? Genau. Ja. ja, cool. Ähm, die nächste Nummer. Wir haben die fünf. Die 5, da steht, das bisschen, was ich tun kann, ändert sowieso nichts.
1: Also ganz eng betrachtet ist es äh, faktisch falsch, äh, weil auch die kleinsten Beiträge wichtig sind. Ähm, wenn da jetzt gestanden hätte, es ähm, ist, ist irrelevant oder macht praktisch keinen Unterschied, dann hätte ich äh, zugestimmt. Aber dahinter steckt ja eben die Problematik, dass viele unserer Einzelhandlungen tatsächlich eben im Großen Ganzen verpuffen. Ich würde, und das ist isoliert betrachtet, äh, wäre das richtig, das viel verpufft. Ähm, aber ich sehe da eben noch eine dynamische Perspektive, dass das Handeln auf andere Auswirkungen hat, dass ich ja beobachtet werde, dass es mit mir selbst was macht. Ich fange irgendwo an einer bestimmten Stelle an, aber es verändert etwas in mir und ich mache an anderen Stellen auch was. Und weil andere mich beobachten, kann eben auch eine Bewegung entstehen. Und deshalb ähm, also nichts ist auch im engeren Sinne wirklich falsch. Also auch hm. kleine Taten haben zwar einen marginalen Einfluss, okay, aber es also so ist es falsch, Bullshit. Hm.
0: Okay, ja, das ist, äh, das ist optimistisch. Ich meine, Greta Thunberg ist wahrscheinlich ein Einzelfall, aber eben auch eine Person, die wirklich was losgetreten hat.
1: Also ja. ich beobachte das schon auch so in, in meinem Umfeld, dass ich bei den einen oder anderen Dingen, die ich so beobachte, denke, hm, es gibt wichtigere oder es gibt größere Hebel, an denen man ansetzen hm. äh, könnte und setzt doch deine Kraft lieber woanders ein. Aber hm. einfach den Leuten zugestehen, dass sie jetzt eben einen Punkt gefunden haben und ich kann ja auch für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich immer an den größten und wichtigsten Hebel ansetze. Aber man fängt irgendwo an und das führt zum Nächsten und äh, dadurch kann eine Bewegung entstehen und die brauchen wir. Und dafür ist es wichtig, dass man mit kleinen Dingen anfängt.
0: Hm. Die nächste Zahl ist die 7. Eine Lösung der globalen Klimakrise ist nicht mehr möglich.
1: Also wir werden die Auswirkungen von der Klimaveränderung, wir stecken ja schon mittendrin, von dem her hat es sich es eigentlich schon, schon erübrigt. Ähm, von dem her ist es, wie war es nochmal formuliert, dass wir es also nicht, die Klimakrise nicht verhindern? Eine Lösung
0: der globalen Klimakrise ist nicht mehr möglich.
1: Also wenn wir das, was wir aktuell sehen, und ich finde, man kann das schon, weil die Auswirkungen auch jetzt, was man sehen kann, schon eine Krise sind, ist es richtig. Aber ich würde eben nicht davon ableiten, dass es nur noch abwärts geht und mhm. dass es eben keine Lösung mehr gibt. Wir können nach wie vor sehr viel abmildern und das wieder in eine Richtung bringen, dass wir als Menschheit global damit umgehen können.
0: Okay, das heißt, die unterste Reihe kann bei dir schon kein Bingo mehr werden. Okay. Ähm, <lacht> es gibt noch ein paar Fragen dann. Okay, die neun. Die neun. Wir leben in der Endzeit, es geht doch eh alles den Bach runter. Der knüpft direkt an.
1: Ja, also das finde ich eine ganz, ganz schwierige Haltung. Und Nee, da kann ich überhaupt nicht, nicht mitgehen. Also, selbst wenn es irgendwie so wäre, was ja hochgradig spekulativ ist, ist das für mich im Sinne von, hat es handlungsrelevant nicht, nicht hilfreich. Hm. Weil wir, also selbst wenn morgen irgendwie die Welt untergehen würde, würde das heißen, dass ich mich heute verantwortungslos verhalte? Hm. Nee. Also.
0: Hm. Ja, ähm, ich finde theologische Ansätze immer spannend, die davon reden, ähm, Endzeit bedeutet maximal, dass die Welt so wie wir sie jetzt kennen ähm, zu Ende geht und dass dann aber was anderes kommt. Also sprich nicht, dass äh, der Lauf der Geschichte aufhört, sondern also ich äh, habe bei, bei einigen ähm, auch eher so progressiven TheologInnen ähm, so die Idee, Jörg Rieger zum Beispiel ist ist einer, der, der dann sagt, ja, wenn, wenn von Endzeit die Rede ist, im Neuen Testament, dann ist damit eigentlich gemeint, das Empire. Das Empire hört auf. So, und das ist ja eigentlich eine ziemlich gute Botschaft. Also wenn ähm, wenn Strukturen, strukturelle Unterdrückung, wenn das irgendwann aufhören sollte, wäre eine gute Sache. so ähm, Eine völlig andere Lesart. Hm. Fände ich gut, wenn das äh, stärker Einzug äh, gewinne.
1: Ja, ist interessant, hm. weil ich eben tatsächlich auch nur diese andere, diese negative hm. Perspektive davor ja. vor Augen hatte. Ich finde es auch vor dem Hintergrund interessant, dass ähm, wenn man so äh, diesen, dieses, diesen Begriff oder dieses Konzept des Endgerichtes hat, hm. den ich ähm, so traditionell auch nur so kenne im Sinne von, da wird über die äh, Fehltaten, die Sünden geurteilt und dann gibt es Strafe. Aber das ist ja eigentlich die Perspektive sozusagen der Starken, denn der Herrschenden. Aber Gericht hat ja für aus der Perspektive der Unterdrückten, der Opfer, die Rolle auch, dass Recht aufgerichtet hm. wird. Hm. Und da sehe ich jetzt ein bisschen eine, eine Parallele eben ähm, diese Perspektive mit Endzeit, dass da eben was Neues beginnt, dass das Recht aufgerichtet wird, dass neue Dinge anfangen und das kann man ja punktuell sehen. Ich würde sagen, mhm. wir haben diese Befreiungsbewegung ähm, und da tut sich was. Ich finde es nur immer wieder so ernüchternd auch zu sehen, wie es in anderen Teilen der Welt rückwärts geht und wir da so, so weit weg sind von. Mhm. Also wir, irgendwie denken wir ja, Sklaverei ist abgeschafft und gucken dann in die in die USA ins 19. Jahrhundert.
0: Mhm.
1: Und wir haben das Problem ja nach wie vor in Teilen der Welt.
0: Ja. Ja, ein Riesending. Ja, absolut. Die nächste Nummer ist die 2. Wir haben noch zwei bis drei Jahre, um den Pfad des Wahnsinns zu verlassen. Das glaube ich, auf einer ähnlichen äh, Seite äh, wie die 1.
1: Ja, da stecken ja auch Begriffe drin, was ist jetzt mit Wahnsinn äh, gemeint und so, aber die, die Dringlichkeit äh, dahinter und... Ich würde auch in vielen Bereichen sagen, wir müssen uns echt sputen und ranhalten ähm, und echt Dinge auch jetzt irgendwann mal auf die Kette kriegen. Und wir können die nicht rausschieben. Und gerade jetzt die letzten Monate fand ich das sehr, sehr ernüchternd, hm. dass da eben mit der Begründung Ukraine und Zeitenwende und so weiter Dinge dann vermeintlich jetzt erstmal ein, zwei Jahre nach hinten geschoben wurden. Aber ich eigentlich nicht sehen kann, dass uns das wirklich hilft. Hm. Und, und wir werden, befürchte ich, halt in zwei, drei Jahren wieder eine andere Begründung finden, warum wir es nochmal ein, zwei Jahre rausschieben müssen. Und, hm. und, und das macht, und da hoffe ich einfach, dass die, die Einschläge nicht noch, also dass sie nicht noch heftiger und noch näher kommen müssen. Ich meine, wir haben jetzt mit letztes Jahr im Ahrtal haben wir so ein bisschen was gesehen, was, was hm. sehr nahe kommen kann. Und das hoffe ich einfach, dass wir da nicht so viel brauchen, dass hm. wir nicht immer noch mal ein, zwei Jahre rausschieben. Hm. Ja. Aber, es ist, aber die Aussage ist mir zu, zu kategorisch. Also wenn wir irgendwie jetzt fünf Jahre nichts hinkriegen, müssen wir halt in fünf Jahren viel, viel heftiger ran, aber also in zwei, drei Jahren würden auch noch nicht die Schotten auf ja. der ganzen Welt überall dich gehen.
0: Das heißt Bullshit für die zwei. Ja. Damit wärst du tatsächlich. Äh...
1: Aber ich jetzt eine Reihe voll.
0: Was jetzt eine Reihe voll? Du hast jetzt eine, eine Reihe voll. Reihe. Ja. Okay. Ich habe mir noch nicht ausgedacht, was bedeutet das, wenn man eine Bullshit-Reihe äh, voll hat? Ja. weiß nicht, vielleicht dass man dann. Ich muss. Das können ja die äh, Zuhörenden äh, dann mal in den sozialen Netzwerken können sie dann darüber diskutieren. Hm. Was für ein Titel kriegt man dann? Genau. Aber mich interessiert trotzdem noch, was du für die letzte, äh, bei der letzten ähm, Nummer, das wäre die ja. sechs. Na, Im Kern geht es um einen Generationenkonflikt. Oh, spannender
1: du Punkt. spannender hm. Punkt. Ich merke, dass ich so einen Impuls manchmal in mir habe und merke aber, dass man den Generationen eben nicht gerecht wird. Ähm, hm. So auf den Punkt gebracht, wenn man sich das Wahlverhalten der Erstwähler in der letzten Bundestagswahl anguckt, hat es ja Viele überrascht so dieses Grüne und FDP, ähm, so ganz nah bei mir am ähm, Familientisch hätte ich das mehr oder weniger prognostizieren können. Ähm, also die haben ja nicht gewählt, aber so die mhm. Sympathien gingen da tatsächlich auch so auseinander. Und, und auf der anderen Seite nehme ich schon eben bei dieser Boomer-Generation wahr, da fällt mir manches auch schwer, mit welcher Gleichgültigkeit da manche Dinge auch hingenommen werden und Dinge eben verschoben werden, so in die, in die Zukunft. Aber ich sehe da doch auch sehr viele, die die Dinge ernst nehmen und irgendwie sagen, boah, wir haben das echt lange Jahre nicht auf dem Radar gehabt, aber hm. jetzt müssen wir da irgendwie ran. Ähm, und deshalb wollte, also ich ich habe den Impuls manchmal, aber in, in der Realität, werden wir der lage nicht gerecht, wenn wir das auf einen generationenkonflikt vereinfachen. Das, dazu sind die interessen und die ausrichtung der menschen in diesen generationen einfach zu heterogen und unterschiedlich.
0: Hm, und da, Punkt. Hm. ja. ich mache ganz schnell noch die letzte kategorie.
1: Na, das war, das war.
0: Es hat ein paar Fragen in der Online-Community gegeben, ähm, die meisten davon hast du eigentlich jetzt schon ähm, an der einen oder anderen Stelle äh, tangiert, aber es gibt eine, die ich finde, die es einfach mal irgendwo sehr gut auf den Punkt bringt am Ende äh, und zwar ähm, von Simon, der fragt nämlich, gibt es eine Chance, den Klimawandel zu stoppen, wo der Mensch so egoistisch ist?
1: Ja, auf jeden Fall, weil am Ende ist es im, im Eigeninteresse eben. Und das berührt vielleicht schon nochmal so ein bisschen die, die politische Diskussion und Ausrichtung. Bei allen Sympathien und Verständnis, die ich für solche Dinge wie Klimagerechtigkeit und ich sehe, dass es da ein, ein großes Gerechtigkeitsproblem gibt und dass eben die, die Ärmsten auf der Welt am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben und die Reichsten am, am meisten habe ich doch auch so, eine pragmatisch, so einen pragmatischen Impuls irgendwie, dass ich sage, wir können auch nicht alle Probleme in die Klimadiskussion reinnehmen, sondern es muss eben, vermute ich auch, um das Problem zu lösen, okay sein, dass es Leute gibt, die mit ähm, klimaschonendem oder klimaschützendem Verhalten vielleicht auch Geld verdienen. Wir haben das ja heute schon, dass diejenigen, die in erneuerbare Energien investiert haben, also mit einer Windkraftanlage oder Photovoltaikanlage konntest du ja in Deutschland in den letzten Jahren auch äh, richtig Geld verdienen. Hm. Ähm, und das wäre eben so die strukturelle Frage, ähm, dass wir eben Rahmenbedingungen schaffen, dass wir die Leute mitnehmen und dass es möglich ist, im Klimaschutz auch wirklich die Vorteile sehen. Jetzt nicht nur langfristig, so im Sinne von es äh, äh, sichert mir mein Überleben, und es sorgt dafür, dass ich nicht irgendwann an einem Hitzeschock äh, sterben muss, sondern auch im Sinne, dass wir die Rahmenbedingungen, Institutionen so gestalten, dass das da nutzen. Und es kann eben so ganz direkt sein, dass man mit Klimaschutz Geld verdienen kann. Das sind eben Modelle, die wir zurzeit in der Landwirtschaft auch diskutieren. Dass wir sozusagen dort, wo dauerhaft äh, Kohlenstoff gebunden wird, da in Biomasse, dass wir da finanziell auch Anreize setzen und Betriebe sozusagen dafür bezahlen, dass sie Kohlenstoff binden. Und ich denke, dass das, wenn das gut gemacht ist, sollte das eine Möglichkeit ähm, tatsächlich auch auch sein. Und sollte man es nicht zu stark äh, von zu so Gerechtigkeitsfragen. Die, da, da haben wir auch ein Problem. Ich möchte nicht irgendwie sagen, dass äh, irgendwie hm. die Verteilung von Reichtum und Einkommen, dass das alles völlig unproblematisch ist und das verschärft viele Probleme ähm, im Klimabereich auch. Aber ich habe so das Gefühl, wenn wir das alles gleichzeitig lösen wollen, ist das Rad zu groß. Und dann würde ich pragmatisch an manchen Stellen auch sagen, okay, lasst uns jetzt das Klimaproblem mit Instrumenten lösen, mit denen wir vielleicht die Gerechtigkeitsfrage noch nicht gelöst haben. Hm. Aber in unserem aller Sinne äh, müssen wir solche Lösungen auch zulassen, hm. auch wenn das ganz große, auch wenn die Gerechtigkeitsfragen nicht gelöst werden. Und von dem her, also ähm, nee, also ich würde da widersprechen, dass der Egoismus äh, nicht, sondern ganz im Gegenteil aus Egoismus. Ich sehe, dass wir zunehmend aus dem Egoismus heraus eigentlich mehr Klimaschutz machen müssen.
0: Ah, stark. Markus, das war ein unfassbar tolles Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und habe das sehr genossen, deine differenzierte und unaufgeregte Sicht darauf. Vielen, vielen Dank. Ganz Ja, toll. danke
1: auch. Also du hast äh, gut gefragt, gut nachgefragt und ich habe auch äh, an vielen Stellen noch mal so neu überlegen und denken müssen und ich finde, das machen gute Fragen ja aus, dass man nicht, nicht irgendwie nur eine Frage aus der Schublade zieht, die man schon fünfmal an anderen Stellen gegeben hat, mhm. sondern dass die Fragen mich auch noch mal so angeregt haben und, und so ein paar Impulse nehme ich auch mit und äh, würde ich gerne mit dir an anderer Stelle noch mal äh, besprechen und gehe auch davon aus, dass wir das ja da ja vielen vielen Dank, dass du mich ja. eingeladen hast
0: vielen Dank, dass du da warst dann alles Gute, einen schönen Abend noch
1: ja dir auch alles Gute.